0: Буквально. О книгах и немного о вине. Всем привет! Я Даша. А я Даша, и это подкаст Буквально. Говорим о книжках под винишком. Как всегда, в каждом выпуске мы выбираем какую-нибудь книгу и обсуждаем ее под бокальчик красного сухого. И сегодня Даша приготовила для нас книгу, которую я прочитала, а Даша не только прочитала, но проанализировала и поизучала писателя, который создал данное произведение. И сейчас Даша нам расскажет супер-пересказ. Даша, жги. Хищные психологи,
1: психологи психологи-жертвы, похоть, уязвимость, обман, откровение. Детективная история, где все не то, что кажется. На этот раз не психолог будет копаться в вашей голове, а вы заглянете в голову психолога и поймете, что, вот так неожиданность, психолог тоже человек. Помимо всего прочего, вам откроются секреты Потлера и гарантированно захочется заняться кибаной.
0: Из твоих уст звучит очень-очень интересно «Не книга, а конфетка». Что же это за книга такая, Даша? Расскажи нам. Это у нас уже
1: на кушетке» знаменитого Ирвина Елома. Кстати, сразу же скажу, потому что даже в психологических кругах в России, к примеру, до сих пор кто как произносит, да, кто mm-hmm. говорит Ялом, кто говорит Елом, и поэтому я просто зашла на YouTube. Кстати, всем советую этот способ Я зашла на YouTube и нашла интервью с ним в оригинале И обратила внимание на то, как там произносится его фамилия Произносится она Елом Поэтому будем и мы
0: Будем переучиваться Я всегда
1: Ялом говорила. Я тоже Но я увидела, что вот именно даже среди психологов да, Кто говорит Ялом, кто говорит Елом И я решила все таки докопаться до истины так сказать. Хорошо. Вот, Ну, первое, что мы скажем, это то, что по гороскопу он близнецы. Что бы это ни значило, <связано> кстати, как и я, да. первый автор, который <связано> сошелся со мной по гороскопу. <связано> да. Так, родился он 13 июня в 1931 году. Он до сих пор жив, и ему сейчас 91 год. Он практикует? Нет. Про это я обязательно скажу <связано> чуть позже, но уже нет, не практикует. Итак, ну такая краткая информация о нем, да, что, как мы уже сказали, это американский психиатр и психотерапевт, то есть он в первую очередь психотерапевт, психолог, не писатель. Это доктор медицины, профессор психиатрии Стэнфордского университета. Ну и также он известен как автор научно-популярной и художественной литературы. Что мне в нем нравится, это то, что он как будто бы создает учебники по психологии, но он всему этому придает художественную форму. Вот, собственно, что мы можем видеть в этой книге. При этом книга сразу же спойлер, то, о чем мы будем говорить дальше, она не литературная, но она, это художественное произведение все-таки. То есть какой-то литературный статус придать этому сложно на самом деле.
0: Mm-hmm.
1: Итак, живет он сейчас под Сан-Франциско. Кстати, действие к ней не было, да, в Сан-Франциско. Yeah. Является представителем экзистенциальной психологии. Это одно из направлений современной глубинной психологии, для тех, кто не знал. Он автор нескольких романов о профессиональной деятельности психотерапевтов и истории психотерапии. Ну, в общем, он на самом деле написал много книг достаточно. У него русские корни, хотя по-русски он не говорит. Его родители, опасаясь погромов, почти сто лет назад бежали в Америку из маленькой деревушки на границе с Польшей, то есть из Беларуси. То есть а, у него не русские корни? Русские, но ну, его родители были русские. Угу. Вот. А, хотя да, там. Да, и когда угу. они приехали в Америку, то есть они бежали в Америку, естественно, угу. а, и он вырос в одном из самых бедных и криминальных кварталов Вашингтона. И его травили в школе. ну
0: вот так
1: вот. И поэтому дни напролет он проводил библиотеке Куда приезжал на стареньком велосипеде. попахивает кингом немножко как-то навеяло. Его страстью были художественные романы. И, кстати, его любимые авторы это Толстой, Достоевский и Диггинс. То есть Толстой и Достоевский, наши. Он считает, что именно их романы в течение жизни обязательно нужно прочесть каждому человеку. Если говорить о современных писателях, то ему близки Дэвид Митчелл, Ребекка Гольдштейн и, внимание, Харути
0: Мураками.
1: у нас с ним есть что-то общее. Да. Что касается его деятельности как психотерапевта, то он считает, придерживается такой точки зрения, что для каждого пациента должна изобретаться новая психотерапия, потому что у каждого человека есть уникальная история. Каждая сессия — это отдельный продукт, получается таким образом. И к каждому клиенту нужно подходить индивидуально, не ограничиваясь рамками каких-то определенных подходов. То есть, ну, допустим, если там это дештальтерапия, да, или когнитивно-поведенческая терапия и так далее. То есть он собирает такой винегретик из всего для каждого клиента в отдельности. Он известен как очень семейный человек. И а. со своей женой он познакомился, когда ему было 15, а ей 14. И с тех пор они были вместе, пока в возрасте 87 лет она не умерла от рака. Mm. То есть это была любовь такая mm-hmm. всю жизнь. И вообще он верит в брак, и далее я приведу цитату из одного из интервью с ним. Mm-hmm. Он говорил, я верю в брак и всегда верил. Особенно, если у вас дети. Когда я консультирую семейные пары на грани развода, я стараюсь делать все, чтобы вдохновить их на открытый разговор и проанализировать буквально каждый камень преткновения в их отношениях. Я за то, чтобы спасать брак любыми способами. У нас с женой тоже были непростые периоды. Но знаете, развод для нас никогда не был опцией. Это было просто исключено. Важно давать друг другу свободу как можно больше. Моя жена обожает Францию, и минимум два раза в год она туда ездит, повидаться с друзьями. Она обычно едет одна, а я остаюсь дома, потому что не говорю по-французски, и потому что это хорошая возможность немного отдохнуть друг от друга. Для меня идеальный отдых – это тропики, занятия с кубодайвингом. Мэрилин, его жена, этим не увлекается, но мы безмерно уважаем и любим друг друга, это главное». Дальше он говорит о том, что на самом деле важно не ошибиться в выборе второй половины. То есть это залог успешного брака, что это реально должна быть твоя вторая половина, и ты должен в ней не ошибиться. У нас с женой множество точек соприкосновения, но одна из самых важных – нам всегда было интересно друг с другом. И по-прежнему интересно. Интеллектуально мы очень близки. Например, мы оба обожаем классику и часами можем обсуждать прочитанные книги. «Моя жена тоже профессор, она специалист по французскому языку и культуре, преподает в университете, и мы оба пишем книги, вот уже 25 лет». То есть э, здесь мы можем видеть его лайфхаки, да, интересно друг с другом, интеллектуально быть близкими, Э, то есть когда у людей есть что-то, о чем поговорить на протяжении всей жизни. На самом деле люди часто учатся на протяжении всей жизни, узнают для себя новое, да. И когда можно поделиться этими, когда другому человеку это тоже интересно, чем ты делишься, а тебе интересно то, чем поделится он. То есть вот такой лайфхак.
0: Да, слушайте старину Ирвина Елома. Да. Он плохого не посоветует.
1: И у него есть книга в соавторстве с его покойной женой, где они описывают все процессы ее умирания. Ой. Именно с эмоциональной стороны. И если я правильно поняла... То есть я не читала эту книгу, но по источникам, где вот, я изучала эту информацию, uh-huh. да, если я правильно поняла, то заканчивает эту книгу «Он уже один, без жены», где делится тем, как справляется с утратой. Uh-huh. Если что, книга называется «Вопрос смерти и жизни». Ну и как раз консультации он прекратил в возрасте 80 лет.
0: Uh-huh.
1: И с этим есть история. То есть почему? К нему пришла клиентка... А он забыл, что она должна была прийти. Вот тогда он понял, что пора остановиться. И все, то есть он говорил о том, что они поплакали с этой клиенткой во время сессии оба. Он с ней тоже поделился этой информацией, что, ну, вот, я забыл, и, видимо, для меня это знак «Остановиться». Uh, и после этого на самом деле были случаи когда к нему люди ну, очень хотели на прием но он уже вот целенаправленно придерживался uh-huh. то есть он сказал и сделал
0: опять ну, как бы, да, и, и давно даже было была пора...
1: такая ситуация когда к нему женщина приехала прилетела из Австралии специально чтобы попасть к нему на прием и очень просила его принять его потому что она хотела именно к нему но он был неприступен вообще абсолютно молодец ну и, наверное, на самом деле, поскольку он был не писатель все-таки больше, да, а uh-huh. психотерапевт, uh-huh. и это его основной вид деятельности на протяжении жизни, он, у него нет такого, что ну, там какая-то суперинтересная биография, какая-то выделяющаяся. Uh-huh. Достаточно скучно все, на самом деле, ну, скучно uh-huh. с нашей точки зрения, на самом деле все достаточно стабильно, спокойно. Вот. В соцсетях
0: не ругается, в твиттерах да, не постятся. Да. Ну,
1: то есть <свят> ничего такого, да. <свят> и поэтому особенно о нем нечего сказать, но я могу сказать, что у него, по-моему, четверо детей. <свят> вот, внуки там уже, понятное дело. <свят> но самое главное для меня было вот его вот трепетное отношение к жене, вот этот союз очень сильный.
0: <свят> меня
1: это впечатлило, на самом деле. Ну, и напоследок про Ирвина Илома, это тоже из одного из интервью с ним. <свят> совет от него надо учиться жить без сожалений тогда когда придет время уходить вам будет не так грустно и страшно умирать величина испытываемого страха смерти имеет непосредственное отношение к величине жизни которая остается непрожитой спросите себя о чем вы в данный момент больше всего жалеете это на самом деле очень важно Постарайтесь проанализировать как можно глубже каждое из ваших сожалений. А теперь попробуйте заглянуть в ближайшее будущее, например, наступающий год. Какие новые сожаления у вас могут возникнуть и почему? Что вы можете изменить в вашей жизни, чтобы их избежать? Ну вот это, на самом деле, очень практический совет. Я почувствовала, что мы как будто бы вот сейчас пришли вот непосредственно к нему на прием. Или он написал книгу, знаешь, из разряда книг, что-то вроде себе нежно, вот таких mm-hmm. вот, где даются конкретные практики, и да, вот это да, вот да. одно из заданий там. Да. Ну вот, пожалуй, все про Ирвина и Лома.
0: Так, ну теперь Даша расскажет нам про саму книгу. Напомню, что это «Лжец на кушетке». Даша, расскажи нам про книгу.
1: Книга вышла в 1999 году. В данной книге есть несколько действующих лиц, жизни которых неким образом переплетаются. Зато. Но это не важно на самом деле, что они переплетаются. Ну, то есть это не какая-то такая история, где вот это именно важно.
0: Они переплетаются и как-то заплетаются, на мой
1: взгляд.
0: Окей, расскажешь об этом.
1: Давай сначала я дам какой-то краткий пересказ вообще о том, что там в принципе происходит, да? Итак, один из действующих героев это Эрнест Лэш. Он психотерапевт, ведет частную практику. Джастин, один из его давних клиентов, который находился на личной терапии с Эрнестом уже несколько лет, причем приходил по три раза в неделю, наконец решил уйти от своей жены Кэру. Собственно, это и был его изначальный запрос. Он хотел и не знал, как уйти от жены. Кэрол, узнав о решении мужа, мысленно во всем обвинила Эрнеста и решила отомстить ему. Она придумала себе историю, немного видоизменила свое имя с Кэрол на Каролин и стала ходить к нему на сессии с целью соблазнить его, а потом устроить скандал, после которого он лишился бы всего – денег, лицензии, работы, уважения. Сама Кэрол, кстати, юрист. И что еще здесь я добавлю, что есть еще один важный персонаж, это Маршалл Стрейдер. это видный успешный психотерапевт, он является супервизором Эрнеста, и он становится жертвой мошенничества и обращается с юридической помощью к Кэролу. Вот, собственно, вкратце, о чем книга?
0: Mm-hmm. О чем поговорим? Поговорить есть о чем, на самом деле. Какие там темы? Вот больше всего затронут. Я знаю, что вот Ирвин Елом, он больше всего говорил про смерть. У него книги про смерть написаны. У меня как раз две книги, они обе посвящены этой именно теме. Вот, а здесь у нас что? Здесь больше... Эта
1: книга, наверное, важна для психологов, для тех, кто на них учится, например. Потому что... Здесь он поднимает некие вопросы о том, как все-таки правильно вести практику, какие подходы применять, насколько четко проставлять свои границы и так далее. Ну и где вообще эти границы, и должны mm-hmm. ли они быть в принципе эти границы. Mm-hmm. И по некоторым источникам Эрнест это прототип самого Юлома. Mm-hmm. В одном из источников я узнала, что это по его собственным словам. Но, к сожалению, я не смогла найти, где он про это говорил. Но я нашла, что в книге «Вглядываясь в солнце» он рассказывает об историях из своей практики. И вот там как раз можно проследить вот эту связь с Эрнестом. То есть, в принципе, он взял что-то из своей жизни и сюда, и тоже добавил. Как мне кажется, что в этой книге он провокатор, сам автор. Uh-huh. То есть сам автор, не Эрнест uh-huh. его, да, а вот именно Ирвин Юлом он провокатор, он проверяет, как мы, читатели, ну и гипотетические пациенты-клиенты отнесемся uh-huh. к тому, что там происходит. А, а что там, собственно, происходит? То есть после прочтения этой книги у меня сложилось такое впечатление вообще скажем сразу, да, поднимается тема секса между терапевтом и пациентом. И более того, это поднимается даже не в том плане, что это на каких-то добровольных, ну, есть и на добровольных началах, но также там говорится о том, что насилие происходит, да, и насилие как бы путем обмана, то есть приходит человек на сессию и проходит несколько сессий, и Терапевт убеждает своего пациента, что ему просто необходимо заняться с ним сексом, и это будет частью лечения. И какое-то время они занимаются сексом во время сессии, то есть человек приходит на консультацию, да, они занимаются сексом, человек платит за это деньги. И там было описано так много случаев об этом, что складывалось впечатление на самом деле, что это вот просто действительно... Постоянно происходит.
0: Угу.
1: Даже как-то страшно стало. Да, мне тоже. Вот. И там в том числе говорилось о том, что а, этим грешили и Юнг, например.
0: Да, это я фильм смотрела. Вот. Опасный метод называется.
1: Вот я не в курсе, сейчас расскажешь. Угу. А, единственный, кто этим не грешил, это Фрейд. В книге так было. Там два психолога обсуждали это между собой, и они говорили, что единственный, кто не грешил подобным, это Фрейд. Все остальные, и его ученики, и последователи вот эти вот ближайшие, нет-нет, да вот и подшалят где-нибудь, так скажем. Кошмар. Да. Ужас. Да. И я действительно занялась изучением, ну, попыталась найти, точнее, какую-то информацию в интернете по этому поводу. И действительно, вот то, что я увидела, да, про Юнга — это что... У него была любовница Сабина Шпильрейн, угу. как раз по а вот. да, Она была его клиенткой, но э, просто затем она стала его любовницей. То есть, на самом деле, я не нашла информацию о том, что он ее как-то обманул, там еще что-то. Ну, просто вот они стали любовниками. Затем она, кстати, сама стала психологом угу. и закончила свою жизнь трагичную, была расстреляна нацистами. Также я решила заняться этим вопросом в плане, ну, насколько часто это происходит, и оказывается, что среди американских психотерапевтов, да, то есть, ну, другой статистики нет, к сожалению, 12% мужчин и 3% женщин вступали в сексуальные отношения со своими клиентами. Это то, о чем мы знаем, то есть то, о чем заявлялось. Ну да. В скандальной или не в скандальной форме, но то, о чем заявлялось. Российской статистике на этот счет нет, однако в интернете действительно регулярно появляются рассказы тех, кто подвергся домогательствам со стороны психолога. По я версии понимаю. журнала Psychologist. Ну, то есть У-у-у. это вот я оттуда взяла данную информацию. Ух.
0: Да. Я читала, когда я смотрела отзывы на эту книгу, я читала комментарии и было несколько комментариев на гутриц по-моему или еще где-то что люди один там один мужчина написал что у этой книги на меня был такой интересный эффект я после этой книги ой это женщина писала да она писала что она в общем отменила все свои сеансы со своим психологом терапевтом
1: страшно потому что действительно там уж слишком как-то вот получается что таких случаев много ну да на самом деле Возможно, что это действительно происходит часто, потому что я, пообщавшись с некоторыми людьми, поняла, что с опытом насилия или домогательства в России сталкивается очень много женщин. Я расскажу тебе про эту ситуацию uh-huh. потом. Uh-huh. Было так, что вот три человека с которыми я общалась и угу. каждая из этих женщин с этим столкнулась но они про это не говорили
0: это вот именно в это в России ну, психолог... нет это
1: не в рамках а, отношения психолог, но в принципе. А, в принципе и поэтому я могу заключить что это может быть и с психологией тоже связано ну, то есть как угодно да
0: ну я после на самом деле после прочтения этой книги тоже могу сказать что если я буду нуждаться в услугах психотерапевта, то это будет всегда женщина.
1: Ну, еще есть у нас онлайн.
0: Онлайн. Ясно?
1: Да много чего. Ну, многие занимаются онлайн.
0: Ну, да. Ну,
1: ведут сессии. Особенно учитывая, что сейчас все поразъехались кто куда.
0: Ну, да, ну, да. Ну, кстати... Вот онлайн, да. Онлайн это как-то более безопасная такая сфера, и то я думаю, что вот как бы да, ты физически с человеком, если ты не можешь как с ним контактировать, да, но ты с ним онлайн, все равно есть вот это вот насилие вербальное порой от мужчин, ненужный какой-то флирт, ненужные какие-то намеки, которые ты совершенно не просишь, и вот это тоже неприятно, как бы, да. Mm-hmm. Это конечно, да, тебя как бы не трогают ничего, но все равно как бы ну какого хрена, зачем это нужно вообще? Да, согласна. Кстати, вот еще
1: интересный факт угу. про. Ну так, я угу. случайно на это наткнулась. Так. К примеру, ты знала, что чудо женщин придумал психолог. Да ладно. Да. Ее придумал психолог Уильям Марстон. Угу. Он был теоретик феминистического движения. Так. И он считал, что женщины во многом превосходят мужчин так как действуют быстрее, поступают uh-huh. честнее, и они более надежные. И вот он решил, что несправедливо, что борьбу со злом uh-huh. представляют исключительно, предоставляют исключительно мужчинам, то есть супермену, капитану uh-huh. Америки и так далее. Поэтому Да-да-да. это была его идея, чудо-женщина.
0: Неплохо. Хорошая, хорошая идея. А туда обычно женщина-супергерой ⁇ это просто как приложение к супергерою мужику. Да, да.
1: И она была, насколько я понимаю, первой такой вот ну, прямо раскрученной супергероиней. Да, да, вот. И, собственно, вот это было благодаря психологу. Интересно. Да. Так, ну ладно, вернемся угу. к книге. Угу. Ну, что? Вот первое, как раз с чем мы и сталкиваемся, да, это история Сеймура и Белль. Это у нас в прологе угу, идет предыстория. Да. Так. Вот что ты конкретно можешь про это рассказать? Что я почувствовала. Ну, да, что ты увидела. Ну, вообще, что происходило, да, вот такой угу. успешный, уважаемый и уже в возрасте психотерапевт. Угу. Сеймур его зовут, не помню там фамилию. К нему троттер. приходит, да, Сеймур троттер, к нему приходит клиентка Бэль. Ну, он так ее назвал, то есть uh-huh. он не называл ее настоящей, он ее так называл.
0: Uh-huh.
1: А, и она очень проблемная женщина, вот просто, которая занимается саморазрушением просто по полной. То есть там uh-huh. и наркотики, и беспорядочный секс, и, ну, все что угодно, да. При этом у нее как бы есть муж, угу. и они не бедствуют. Ну, то есть она, у нее есть деньги, у нее есть муж, и при этом вот такая она вот ещё ситуация. Красавица. И она еще и красавица. И она с самого начала сильно начинает на него наседать, что ей просто необходим секс с ним и он ей ставит он заключает с ней уговор да что там по моему 16 или 18 месяцев угу. они она будет следовать всем его указаниям и не будет принимать наркотики угу. алкоголь заниматься там вот этим сексом беспорядочным и так далее и тогда он ей даст желаемое он рассчитывал якобы на то что за это время она станет другим человеком, и ей уже и самой будет не нужен mm-hmm. этот секс с каким-то престарелым, толстым, э, полуинвалидом. Потому что у него были проблемы еще mm-hmm. и со здоровьем, mm-hmm. Вот, mm-hmm. и он был и с лишним весом тут, и в возрасте уже в таком преклоном. Mm-hmm. Вот. Что ты здесь рассмотрела? взгляд mm-hmm. ну, Вообще закончилось это, естественно, чем? Что у них был секс и скандал. Да, из-за это, этого. Скандал.
0: А потом, так полагаю, они оказались потом вместе. Вот. но в общем, я э, во-первых, когда я читала эту историю, меня подкатывала тошнота, <с comfortably> потому что это было очень неприятно. У-у-у. Ну, то есть, вот это вот больное вот это вот увлечение пациентки мужчиной. Понимая, что так делать нельзя, и это против этики, тем более, да, против вообще всего просто. Да, румеется, да. И у меня просто, я ну, не знаю, у меня были очень противоречивые чувства. Естественно, я очень не хотела, чтобы они тут вместе каким-то образом соединились, mm-hmm. <laughs> скажем так. И плюс еще мне как-то не казалась эта история вообще реальной. Ну, то есть обычно, когда я читаю, я читаю книгу, мне все равно кажется, как будто эти герои, они какие-то реальные, да, то есть uh-huh. ты читаешь и uh-huh. это реальная история, как будто, ты его вни- вникаешь. А здесь у меня было такое ощущение, что э, повествование и герои живут как-то отдельно, и несмотря на то, что у меня это вызывало такое, ну, такое неприятное ощущение, все равно герой, мне кажется, каким-то неестественным. Не знаю, мне кажется, он как-то не дописал их. Uh-huh. Как будто в каком-то плане, а сама вот эта Белли, она просто какая-то. Просто сборище всех архетипов, просто вот всех представителей одного какого-то архетипа и просто возведено в какой-то абсолют супер классная, супер красивая, супер сексуальная, супер такая вот вся И опасная, супер деструктивная.
1: Ну, на самом деле, да. когда мы видим людей, которые уже на протяжении многих лет занимаются вот таким самым разрушением с наркотиками, угу. с алкоголем, с беспорядочным сексом, они уже не выглядят супер классно. Да, они уже Они совсем... просто не могут выглядеть супер классно. Да, даже деньги. Не даже помогают. если у них много помогает. денег, это ну, все, потому что ну сколько там мы видели знаменитостей, допустим, да, да примеров.
0: А, э,
1: да, которые как бы у них много денег да, но при этом вот они всему вот этому поддались. И они не выглядят. Да, да. Супер классно.
0: И муж тоже тем более, как бы, да, как он может не обращать на это все внимание, ну что там совсем, что ли, в режиме, не знаю, спячки. Да. Как бы, ну, не, не очень реальная история. Он ее настолько сильно гиперболизировал, что она не выглядит реальной и не очень-то и вызывает какие-то чувства, кроме отвращения вот именно этой истории, как она там с ним поехала э, отдыхать. Там у них произошел секс, так скажем, мне да. это как-то не,
1: ну не вот что, как мне кажется, mm-hmm. да, просто есть такие точки зрения, mm-hmm. что он, например, спланировал заранее, ну как mm-hmm. психолог он знает, как mm-hmm. человек себя поведет, он заранее спланировал вот такой вот, мне не кажется, что он заранее спланировал, mm-hmm. мне ну, кажется, знаем. что он занимался самообманом, ну, вот мое mm-hmm. личное видение mm-hmm. да ситуации, что человек, а психолог это человек тоже Прежде человек. Всего. И у него тоже есть свои какие-то, у любого, как и у любого другого человека, у психолога тоже есть свои пороки, он этому подвергается, и у него есть желание, например, да, и так далее. И это нормально, это абсолютно нормально, то есть это же, ну это не робот, да, запрограммированный ну, там на что-то. Ещё и мужчина. Да, но ненормально как раз-таки то, что... Действительно, специалист, он должен, на мой взгляд, как-то это обрубать. А если ты не можешь, если ты считаешь, что ты не справляешься, что ты делаешь? Ты можешь со своим личным терапевтом это как-то туда выносить, да? Если это не помогает, и там супервизор тоже не помогает, то ты... Должен отказаться. Да, вот я тоже отказаться от этого клиента, и, не, и даже не только ради самого клиента, но и ради себя тоже.
0: А он все выгораживался ей, как будто он ради блага ее, вот, и у сути, меня здесь кажется, такое ощущение, что он занимался
1: самообманом. Да. То есть, это когда человек. Хочет что-то очень сильно, да, но ну, это вот хочу конфетку, да, да. но ну, мне нельзя конфетку, но я ну, вот я в но я хочу конфетку, и я придумаю да. вот себе какие-то оправдания для того, чтобы
0: эту да, конфетку да, Вот сегодня я ее съем, а завтра уже все точно. Не да, буду и вот
1: он придумывает вот это вот все для себя, да, да. что там будут какие-то 16 или там 18 месяцев, mm-hmm. за которые она излечится, и уже не
0: захочет. Но в тайне, наверное, надеется, что все таки захочет. Да, он же, мы же ведь историю вот. получаем из его уст. Да. я да, думала, дальше что будет, да, вот я mm-hmm. поделюсь mm-hmm. просто своим впечатлением. Mm-hmm. Uh, я думала, что дальше мы будем получать новые детали из этого дела, как бы, и мне, вот меня это заинтересовало именно тем, что думаю, ну сейчас будет раскрытие какое-то, да, сейчас мы узнаем на самом деле, что он на самом деле лжец, что он на самом деле сам хотел, сам совратил, будет история этой Бэль, например, а нам просто дали эту историю и такие, ну и все uh-huh. а дальше уже Эрнест сам в свободном плавании, ну, Всё. почему? Потому что Эрнест нам показали пример. Да?
1: Почему? Mm-hmm. Потому что потом Эрнест столкнется примерно с такой же ситуацией, mm-hmm. когда mm-hmm. от него начнут агрессивно домогаться сексом.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И как он? он будет размышлять, это из разряда тварь ли я, дрожащая, или право имею все-таки. Да, да, да. Ну, к счастью, Эрнест придет к выводу, что он право не имеет. Так, ну это касается как раз-таки вот мы к этому подошли, да, это история Кэрол. Кэрол mm-hmm. это вот жена Джастина, его пациента. И пациенток... Опять же, сначала мы видим ее глазами вот этого Джастина, и это просто чудовище какое-то, mm-hmm. просто какая-то ненормальная психичка абсолютная. вот Зверь просто невозможный. И затем мы знакомимся с самой Кэрол. Ну да, сначала, опять же, нам она видится такой ну достаточно психованный мадам. Вот. Агрессивной Да, она там
0: прям вообще агрессивная очень вначале.
1: Вот. Но там... Рассказывается ее история, да, во-первых, что она встречалась с парнем, который ее бросил, но это ничего. Но она пошла, она не могла сама с этим справиться, да, то есть очень сильно это переживала, это расставание. И она пошла к психотерапевту, который как раз-таки обманом заставил ее заниматься с ним сексом. Угу. Якобы это было лечение. И мало того, что вот он это сделал, но в итоге, когда ему надоело, с ней этим заниматься. Он ей сказал, ну все-то излечилось. И просто удалил ее из своей жизни. Он перестал, заблокировал ее там, да, перестал mm-hmm. принимать от нее звонки, избегал ее всячески. Ну как это вообще? И ты, ты представляешь, да, то есть в каком раздрае должен был выйти из этого человека. Я очень симпатизирую, на самом деле, Кэрол. Mm-hmm. Я... Ну, вот как только там рассказалась ее история, я посмотрела вообще на все ее поведение под другим углом. Угу. Я понимаю, что это сломанный человек, который так и не залечился. Когда она пошла к другому психотерапевту после того, угу. и она а, заметила, что он как-то начинает вести себя так же, как тот вначале, mm-hmm. придвигать там стул поближе, mm-hmm. там что-то брать ее за руку. Может быть, он ничего и не имел в виду, да, но она была настолько напугана, что она просто ушла оттуда и не mm-hmm. смогла к нему вернуться больше. И потеряла всю веру вообще в психотерапевтов и во все вот это вот. И соответственно... Mm-hmm. Человек, который так и не проработал свои травмы, и у которого, более того, вот просто огромное недоверие к психотерапии.
0: Да, ну вот еще там у нее же было еще, вроде он говорил, что у нее пограничное расстройство личности. По-моему, он там что-то говорил про это. Вот, и ну, когда она уже к нему на сеанс-то пришла, что-то у нее там не особо было. Какие-то проявления, что она как будто другой человек просто стала. Угу. То есть одно дело у Кэрол, которое Кэрол по жизни, да, а потом она приходит к нему, а там вообще какие-то другие проблемы совершенно, она там совсем какая-то другая. Она решила. приходит к нему на сеанс, она
1: решила изначально, для того, чтобы он ее не раскрыл, чтобы она сама не попалась на собственные лжи, она решила придерживаться истории своей жизни и изменить только те детали, которые могли бы вот ему рассказать о том, что вот она жена его пациента, да? Угу. И по сути там про свое детство и так далее, она ему рассказывала про свое, да, и он курсе. вот так вот сильно туда углублялся, что она сама во время сессий не замечала, как она уходит туда и уже отклоняется от своего курса заданного, то есть mm-hmm. ее то курс был месть, да да, вот. и ее очень злило, да, что она там начинала плакать, что она забывала, зачем она сюда пришла и действительно начинала копаться в себе. Mm-hmm. Но, кстати, излечил ты ее, на мой взгляд, и не психолог как раз-таки, mm-hmm. а то, что она познакомилась с другим человеком, Джесс, по-моему, его зовут, mm-hmm. да? Mm-hmm. Вот, да. Ну, про него там особо ничего нет. Да, но я так и просто не поняла, это просто было. А что
0: было вообще? Роман. Просто...
1: А, роман, да, Нет, ты... там прям роман, да, и что он и с ее детьми там ладит, вот, и что они там постоянно видятся. Угу. И она, к примеру, в конце, она очень сильно помогает этому маршалу, да, угу. с трейдеру. Да. И она ему помогает не потому, что она этого хочет. Ну, Точнее, не для себя на uh-huh. этого хочет. Она просто знает, что раньше он был психотерапевтом вот этого Джесса, uh-huh. и что Маршал очень сильно ему помог, yeah. и ей хочется сделать что-то приятное для Джесса. Uh-huh. И она помогает этому человеку, который помог когда-то ее вот мужчине, да,
0: uh-huh.
1: нынешнему. И при этом она знает, что она не может рассказать ему об этом, потому что она как юрист uh-huh. тоже должна сохранять конфиденциальность да, полную. Да. И она как раз-таки там были ее размышления насчет того, каково это, когда ты делаешь добро. И именно, что ты его делаешь не ради какого-то самой пиара, да, потому что ты не можешь об этом рассказать. Ты просто сам знаешь, что угу. ты сделал что-то доброе, что-то хорошего да. для этого человека. Да. А вот этот вот ее психолог, которого звали Ральф
0: Кук. Ральф Кук. (смех) Это тот, который ее насиловал А, да-да-да Нет, Карл здесь действительно э, ну, Для меня она тоже была Единственным, наверное, адекватным персонажем На самом деле, потому что ну, если уж так, то все вот эти, даже Эрнест, например, мне вообще не нравился. Мне сначала Эрнест вообще бесил. Да он бесил тоже сильно. меня. Он, да он мне был против. Да, он мне тоже, у меня вызывал отвращение. Но в конце книги я уже более-менее к нему относилась да, Потому в конце что он книги как я бы, тоже, да. Он преодолел свои вот эти все. Но все равно как бы... Наверное, Ирвин Елом этого и хотел нам показать, да, вот то, что мужчины, как бы, ну, вот они вот такие вот мужчины, как бы, и образ мысли у них вот именно такой, но все равно это было немножко жутковато, конечно, да, что ты вот идешь просто спокойно или там сидишь, например, он у тебя пялится и выображает всякое. Mm-hmm. Вот, и именно вот эти сцены, когда он встретился там после своей лекции с читательницей, своей бывшей клиенткой и смотрел на ее бюст, да, и вот размышлял о том, этично будет это или нет, не переспать там все прочее ну блин фу вот Такой вафел сидит, пухленький такой. Ну, да, вафел. а вот он вот именно как человек, он не особо-то и раскрывается не на самом Не раскрывается, деле. То нет, есть как персонаж вообще нет. нет.
1: То есть он как специалист больше, наверное, Или, да. раскрывается и состоится в конце. То есть он в конце все таки молодец. Да, да, он победил, так скажем. Он победил все свои, свои пороки, да. он принял решение, да, что для него в итоге важно.
0: Да, да, и да. он был
1: с ней откровенен, он испытывал вот эту вот практику какую-то, угу. экспериментировал на да, Кэрол, да. да, как на новой да. пациентке, угу. что он будет с ней тоже что он испытывает во время. Он ей откровенно говорил, что вот он там хочет тоже этого угу. всего, но он считает это неправильным. Ну и в итоге он вот прям все это зарубил.
0: Да, зарубил на корню, и он, конечно, в этом молодец. Да. Да.
1: И ей захотелось ходить к нему уже как к терапевту и рассказать, видимо, всю правду.
0: Да, но это мы уже не узнаем, можем да, только да,
1: угадать, да. Уже, что там произошло вообще потом. Ну и, собственно про Эрнеста наверное все что мы можно было тут сказать ну, да ну самое главное там он, он сам для себя описывал свои uh-huh. сексуальные фантазии да и вот uh-huh. его беспокоило что ну все естественно эти сексуальные фантазии касались Кэрол uh-huh. и все они происходили действия происходило в его кабинете что его беспокоило
0: uh-huh. там
1: это в подробностях описывается в общем uh-huh. а, интересно в этой книге посмотреть на одного и того же человека С разных ракурсов, да, с точки зрения, как сам человек себя воспринимает, как другие люди его видят. Это интересно. Да. А также сколько факторов могут повлиять на то, вообще какое впечатление человек произведет на нас. Ну, то есть, например, сегодня мы видим человека в первый раз, мы о нем ничего не знаем, но мы уже, то есть пообщавшись с ним, состроили для себя какую-то точку зрения, и это, на мой взгляд, совершенно неправильно, потому что... Сегодня у него могло быть плохое настроение или, наоборот, хорошее. Да, он там какие-то вчерашние новости повлияли на него, там еще что-то, да. По дороге, там, на встречу с тобой... С ним случилось что-то хорошее, или наоборот, его там грязью обрывили, а мы состро- составили уже точку зрения. Но ну да, то ну да. это невозможно составить точку зрения, причем э, в компании новых людей люди ведут себя по-разному. Кто-то такой супер открытый, а кто-то, например, не очень общительный, и сразу же там ставить какой-то ярлык, что этот человек там робкий и закрытый, это тоже неверно. Ну и так далее. Что еще можно было извлечь из этой книги? Но ну, это то, что психологи очень уязвимы. И их уязвимость в том, что они ждут, что клиент будет говорить правду и только правду, ведь он платит деньги за то, чтобы наконец-то кому-то раскрыться по-настоящему, чтобы его выслушали. И, кстати, возможно, поэтому Эрнест не раскусил Кэрол сразу. Хотя он там говорил, что он что догадывался, угу. что она не до конца честна с ним. Но в действительности ее обман был настолько очевиден, то есть она приводила какие-то истории, которые ему и Джастин приводил. Да. Я не знаю, как можно было не, не догадаться, догадаться да. вообще. Он
0: такой, о, интересно, как получается, что да, вот да, такие да,
1: похожие да. истории. Да. Вот, например, там была история с походом с детьми, да, да. когда Джастин ему рассказал, что он хотел взять детей в поход, угу. и что жена очень сильно противилась этому. Да, да. И Эрнест ему еще посоветовал не идти на какие компромиссы в этой uh-huh. ситуации. И она ему тоже рассказала эту историю. Причем с другой стороны, как она. Муж настаивал очень сильно на подходе. А у нее там то ли аллергия, то ли еще что-то. Да, да, да. А муж-то этого не знал. То есть, опять же, насколько сильнее не подходил этот человек, ее муж, если он даже не знал про ее аллергию. Но она настолько не была близка с ним.
0: Ну да, ну на этот муж, как Джастин, да, но это вообще тоже тряпка какая-то, <laughs> по сути, ну, вообще. Да. Он же, блин, пять лет не мог бросить жену, Ну угу. это очень, да, очень вот. странно. Um, мне
1: очень нравился Шелли. Шелли, это который выиграл, да, игроман. Я не знаю почему, но вот он такой раздолбай вообще. <laughs> такой да. прям поверхностный. Ну, не поверхностный, но раздолбай вообще. Раздолбай,
0: раздолбай.
1: Человек, который вот прожигает жизнь, так uh-huh. скажем, да? Тоже красавчик. Красавчик, конечно, да, с фигурой. там подкачанный, весь такой харизматичный. И вот mm-hmm. эта вот харизма перло прямо из букв mm-hmm. в
0: книжке. Да-да-да.
1: Mm-hmm. Хотя там даже не описывалось
0: особо, как он выглядит. Ну, вот ну да, ну вот просто как общее, да, такое Да, когда так ж надо быть таким человеком, который просто уговорил своего психотерапевта. Да-да-да.
1: Ну вот здесь Маршал, опять же, Маршал, да, который его психотерапевт, он не... Он мне сначала не понравился. Но мне он мне не понравился, когда вот у них было вот это собрание, там их какого-то клуба, да, и, где он хотел стать президентом. Угу.
0: Да-да.
1: И для этого нужно было сместить там Старикана какого-то. И он этот Старикан, вот, его еще обучал там У-у-у. во всем. Сет Пейнт, по-моему, его зовут. У-у-у. Тоже уважаемый там У-у-у. психотерапевт, который был одним из основателем вот этого сообщества психологического. И вот он хотел его сместить побыстрее, там, поднимал какие-то вопросы uh-huh. против него, да? Yeah. А, и вот в тот момент мне казалось, ну, вот такой неблагодарный человек, там, все, uh-huh. Ну, и я действительно до сих пор, как бы, вот это такой вопрос для uh-huh. меня. Но в итоге мне маршал был чем-то симпатичен. Потом, uh-huh. когда он стал раскрываться... Uh-huh. Особенно в конце, когда он, он стал ведь какаеров уже ходить не как, к юриста, да, и а стал психологу. Психолог.
0: Да, да, вот. да. Нет, ну тоже да, получил как бы свой урок, но mm-hmm. по сути все равно мне, ну, мне он по всю дорогу как бы не нравился, потому что мне казалось, что он узколобый, как раз-таки. Он застрял в своем методе и не хочет особо ничего менять то, что он никогда не остается не на поезде, да, он никогда не вкладывается на самом деле душой в своих uh-huh. клиентов, так скажем, вот, и плюс он какой-то чересчур уж самодовольный весь такой, как бы, э, такой весь пурист, да, такой весь э, правильный, а по сути вот его так легко было увлечь на сторону азартных ну здесь
1: он поддался своему порогу да. то есть он соблюдал очень четкие границы в эмоциональном плане например да и вот угу. такой ситуации что его там могла бы соблазнить какая-то женщина допустим да. да прийти к нему такого быть просто не могло но он очень хотел жить такой красивой да. богатой прям вот роскошной жизнью его это все очень привлекало и соответственно он поддался вот на это ну это Блин, мне кажется, тут кто И вообще у каждого человека есть какой-то свой порог, и вот нет никаких гарантий, да, что он тут поддастся здесь, по крайней мере, он не настолько сильно там повредил, точнее, вообще не повредил там другому человеку, нет, конечно, и то он держался здесь... насчет этого. Да, ну даже если бы тот это был не обмана на самом деле, то есть, в принципе, он бы никакого такого вреда, особого человеку не нанес. Нет,
0: конечно. Ну, не бы нет. имел
1: просто какую-то выгоду, да, да, да. со своего клиента.
0: Да.
1: Вот. Он терзался на этот счет. То есть там угу. у него был пациент, который якобы у него была неизлечимая щедрость, как назвал это Маршал. Ну, ты знаешь, ну, то есть мы не будем что-то особо uh-huh. спойлерить, uh-huh. да, вдруг uh-huh. кто-то все захочет uh-huh. да прочесть. Суть в том, что, ну, он на это поддался, потом еще раз поддался, и причем я уже понимала, что такой блин, чувак, не надо не приводить деньги. Но он переел. И О, это был да. урок, кстати, к да. чему может привести очень сильное желание отомстить.
0: Mm. То есть вот
1: это месть, это деструктивное чувство на самом деле, и что да. он только еще больше пострадал. И после этого мне очень понравилось, что он там не пошел в алкоголь, там да. еще что-то, а он отменил все свои сессии на неделю и укрылся дома под одеялком.
0: Он просто решил, да, немножко переосмыслить. Я скажу, почему
1: он мне был очень симпатичен. Знаешь, сейчас есть такие вот эти вот супер направления, что типа мы. Если с нами там что-то происходит неоднократно, то это мы сами виноваты. Вот есть такая точка зрения, да, что ну, мы притягиваем это, мы притягиваем там определенных людей, мы там выбираем определенных людей и так далее, и так далее. Да, да, да. Вот, я на самом деле всегда с таким подозрением к этому на это все смотрю. Вот. Мне кажется, это неправильно, и вот я к нему просто испытала огромный такой прилив симпатии в момент, когда к нему... Как к своему супервизору приходит Эрнест, uh-huh. и они начинают говорить о том, что Ну, вот женщины подвергаются там насилию, ну и даже вот, сексу со стороны там, психотерапевта, да? uh-huh. И Эрнест Эрнест говорит такую фразу: То есть у тебя сейчас цитату, да, что uh-huh. сказал Эрнест, и что ему ответил Маршал. Эрнест говорит, «Как вы знаете, мне уже доводилось работать с пациентами, пережившими насилие, и меня, как никого другого, возмущает это бессовестное предательство. Но если с одной и той же женщиной два или три раза случается что-то подобное, я не знаю, может, имеет смысл разобраться с ее бессознательными мотивациями вот. эрнест, эрнест. И что ему отвечает маршал? Да. «Эрнест». Энергично затряс головой Маршал. (свят) Это первый и последний раз, когда вы слышите от меня такие слова. Но это как раз тот случай, когда бессознательные мотивации не имеют никакого отношения к делу. Когда происходит сексуальный контакт терапевта с пациенткой, мы должны игнорировать психодинамику и переключить все внимание исключительно на поведение. Терапевты, вступающие в сексуальные отношения со своими пациентками, всегда безответственны и деструктивны. Им нет оправдания. Они не должны были этого делать. Возможно, некоторые пациенты испытывают конфликты в сексуальной сфере. Возможно, они хотят соблазнить мужчину или женщину, занимающего авторитетное положение или обладающего властью. Возможно, они сексуально импульсивны. Но ведь это именно то, в связи с чем они обращаются к терапевту. А если терапевт не понимает этого и не способен работать с этим, ему стоит заняться чем-то другим.
0: Хорошо сказал. Да я что-то даже не обратила внимания мне кажется на эти реплики но ну, вот ты прочитала меня вот прямо и, это да. вот
1: бросилось в вот в тот момент когда Минус я прямо начала вот супер уважать маршала и вот здесь это же можно применить не только вот к этому а вообще в принципе да ко всем вот этим вот что если с тобой там два или три раза случается даже если не психотерапевт, психотерапевта допустим женщина, которые там домогались несколько раз да что она сама там виновата да такие люди которые говорят да ты сама
0: виновата и вот а здесь как бы а
1: человек-то, он за себя вообще не отвечает, да, то есть он там, ну, то, что он домогался, он тут ни при чем. Причем тот человек, которому он домогался, раз до него до этого домогались, ну, значит, он да, там да. что-то... А mm-hmm. ты-то себя-то никак, что ли, не контролируешь, вот я не понимаю. Ну, это
0: глупости, конечно. Понятно,
1: что у тебя могут какие-то желания возникнуть, но ты, особенно да. если мы говорим про специалистов, да, к которому приходят клиенты, не обязательно в психотерапии, вообще в любой сфере. Mm-hmm. И, ну, и что... о тебе это что говорит? И вот Эрнест, он тут, видишь, тут что-то начал тут подумывать. А да, может, да, это, да, вот, да, ну, да. это вот не во мне дело, да? Угу. Перевалить ответственность, в общем. Да. Маршал говорит, нет, никакой ответственности никуда перекладывать нельзя.
0: Угу. Да, в этом Вся нет, ответственность за твои
1: поступки – ответственность на тебе. Да. И как там вел себя другой человек, это не имеет значения, ты виноват в своих поступках. Угу. Ты принял это решение, так или иначе.
0: Маршал, круто в этом плане, да.
1: Вот, и здесь он мне вот прям... Я его зауважала. И мне было его жаль. Ну,
0: вообще, он выглядит так, как фигура, которую стоит уважать, даже описание его внешности. Он такой титан, да, такой прям, ну, какой-то мощный, подтянутый, да, такой выглядящий солидно, так скажем. Сначала он как раз мне понравился, потом мне разонравился. Вот, потом уже в конце, когда вот он, ну, как-то с ним это все происходило, мне, конечно, стало его очень жалко. Вот, и, ну... Как бы, вот он, он, как раз, он как раз был более живым персонажем, чем тот же Эрнест или Кэрол. Да, а он открывался,
1: потому да. что Эрнест он вообще никак не открывался.
0: Он вот действительно да. как будто бы как автор
1: там как да. Какой-то, да, вот, да, 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 где-то там на задворках, да? Да,
0: да, да Что-то да.
1: там где-то свои две
0: копейки вставил. Да. Вот. и остался от него только вот а... эти вот все мыслишки, которые ну, мне вот ну, не по душе пришлись, так скажем.
1: Угу. да. Ну и вот поэтому для меня наиболее живыми были как раз таки Шелли, Кэрол и э, Маршалл. Угу. И Маршалл, он же в итоге был, и сам признал, да, что он был такой потерянный, угу. на самом деле, между двумя мирами, потому что у него была возможность оказаться в среде роскоши, угу. да, там на один обед, да, вот да. он попал, и он был вот в этом клубе для богачей, он оказался среди этой роскоши, но ему было неуютно, а он не мог сам себе даже признаться, что ему-то там и не нравится, потому что он всю жизнь к этому стремился, mm-hmm. и он уже заранее не позволял себе разочароваться в этом во всем, да, и признать, что лично мне это не подходит, но потому что каждому свое, И в итоге когда он вместе с Шелли был в какой-то забегаловке, где все там в спортивных куртках каких-то mm-hmm. там ходят, да, э, никакого дресс-кода, там все курят, mm-hmm. все вот это вот, и что там-то ему больше понравилось, mm-hmm. чем в этом элитном клубе. И он только вот в конце признается в mm-hmm. этом Кэрол, mm-hmm. и, и сам себе, наверное, да, mm-hmm. что он больше вот ему комфортнее вот в этом мире.
0: В мире mm-hmm. без
1: роскоши. Да. Просто когда у тебя есть достаточное количество денег, чтобы вести комфортную и приятную жизнь. Но без Да-да-да. роскоши.
0: А то он, всё... он... видно э, вот эту приверженность, да, к таким вот элементам роскоши, как его кабинет, например. У Эрнеста был довольно скупой такой кабинет, как бы, ну, начинающий такой Да. А у Маршалла или mm-hmm. вот там там да Он какие-то... любил предметы
1: искусства, да. э, там дорогие, да, и так далее. Mm-hmm. Ну, то есть. Еще, кстати, мне там понравилась цитата, наверное, mm-hmm. можно ее сюда отнести. Mm-hmm. В шахматах как в жизни. Когда партия заканчивается, все фигуры пешки, ферзи и короли оказываются в одном ящике. То есть Хорошая кажется, цитата. как ты проживешь свою жизнь, mm-hmm. ну, в итоге-то конец-то один и да, тот же. И да. это, кстати, Кэрол говорила, по-моему, маршалу. Вот она ему приводила, mm-hmm. цитировала своего дедушку.
0: Mm-hmm.
1: Не знаю, у тебя есть что добавить, или я могу перейти к вопросу.
0: Да нет, мне по сути нечего, наверное, добавить. Я, если у тебя будет вопрос, как мне вообще понравилась книга или нет? Да будет. Ну тогда я это оставлю все для нет, вопросов. Ну, ты
1: можешь сказать на самом деле, как твое общее впечатление от книги.
0: Хорошо, я поделюсь своим общим впечатлением. Ну, в общем, первый пункт это то, что мне кажется, что эта книга для среднестатистического читателя вообще не подходит. То есть для обычного обывателя, такого, как я, допустим, эта книга не подходит. Mm-hmm. Мне было неинтересно читать. Mm-hmm. То есть история была нормальная, да, то есть, ну, это как обычный какой-то сюжет. Когда у тебя есть сюжет в книге, да, ты, ну, как-никак, ну, ты хочешь узнать, что там будет mm-hmm. дальше. Поэтому, естественно, я, ну, читала, чтобы узнать, что будет дальше. Хотя я рассчитывала, конечно, на более такой, под, ну, глубокий сюжет. Но у меня нет претензий к Ирвину я, 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 я лому. Потому что он все-таки психотерапевт, он не писатель, поэтому его книга, она как ты и говорила, да, то есть ее нельзя как-то в каким-то рамкам определенным отнести. Но как литературное произведение, на мой взгляд, оно довольно скучное. Я смотрела хорошие отзывы и плохие. Хорошие отзывы в основном дают люди, которые относятся хоть каким-то образом к психотерапии, mm-hmm. к психологи или те, кто посещают психотерапевтов. А я к этому миру совсем как бы далека. Я люблю психологию, и мне очень нравятся его книги именно по психологии, я вот читаю сейчас как раз. Открою. Не художественные. Не художественно. да. Не художественная литература для меня это вот, ну, очень хорошее чтиво очень много всего интересного, и, естественно, его экспертиза в данных областях, естественно, не, не поддается никаким сомнениям. Mm-hmm. Вот. А Сама книга написана э, очень средним языком, ничего там интересного такого, нет каких вкусных решений. Да? Mm-hmm. Есть, ну, цитатки, mm-hmm. да, там некоторые цитаты есть, понятное дело, что... Э, Смысловые больше, да, они да, не, да, да. Не
1: художественные какие-то. Нехудожественно красивый. Да,
0: да, да, нехудожественно красивый. но так. Какие-то повороты в сюжете были, может быть, интересны, да, то есть было интересно, может быть, именно за Карл наблюдать в целом. Не за Шелли. За Шелли, ну не, не знаю. Нет, не нас на, наоборот, кстати, я так подумала сначала, зачем он вообще тут нужно. То есть, вообще, в целом, uh-huh. очень много было ненужных историй, на мой взгляд, книгу можно было сократить. Это лично мое мнение. Мне вот понравилось, например, в истории Шелли, что маршал, он
1: все-таки выступил, как свой парень, такой, который помог Шелли.
0: Ну, это да, вот это потом в конце я уже поняла, зачем это найти. Да, да, да. Вот это вот их как бы вот это вот. Связь потом, да, когда он mm-hmm. ему помогал выиграть, да, когда там, тот, он ему помогал, это еще да, это было. То есть там были удачные такие отрывки, которые были, ну, в принципе, довольно неплохие, вот. Но книгу я эту перечитывать, конечно, не буду. Ну, то есть mm-hmm. я считаю, что... Ну, я т... тоже вряд ли буду ее перечитывать. Эта книга интересна mm-hmm. именно псих, э, ну, псих про- профессионалам, так скажем, mm-hmm. вот. То есть mm-hmm. много идей именно в той сфере. Много все равно, много-много всего именно на этику, Вот и я некоторый момент просто пролистала. Ну вот у меня вопрос, кому из
1: персонажей ты все-таки симпатизируешь, если они вообще есть?
0: Ну наверное, все-таки я сойдусь на мнение, что это Кэрол Только она. Но только она, да, потому что, во-первых, она как бы и жертва здесь была как бы mm-hmm. сначала, потом мне понравилось то, что она вот такая Мигера, и ты ждешь сейчас, но ну, она тут сейчас просто вообще покажет он тут всем. Она уничтожит этого Эрнеста. А в итоге она, она оказалась более гибким человеком. Mm-hmm. Вот, и как бы я ее ну, воспринимала как действительно человека, который меняется по ходу книги. вот, И она хотя бы вызывала какие-то эмоции, mm-hmm. ну, нормальные, позитивные эмоции, в конце концов. Mm-hmm. Остальные все, ну, не знаю, психологи с потными ручками, которые так и норовят посмотреть на твою грудь. И как, по-твоему, Маршал заслужил то, что с ним случилось или нет? Ой, даже не знаю Мне кажется, никто не заслуживает Ну Хороший человек, который никому не навредил Он никому ну, ну, не навредил Ну как бы он не вредил, да, Ну мало никому. ли какие у
1: него там были стремления ну, да. э, И насколько он... Ну, не хотя он навредил эту пейнту.
0: Ну да, и он был заносчив по отношению к еще к этому в целом В целом он безобидный человек Он спрятался под одеялку просто и когда Кэрол там планировал вообще убить своего мужа да. а вот тут с ним такие дела произошли он просто оказался беззащитен и без, безвреден совершенно и я думаю что никто из, ну, вообще никто не заслуживает того что ну, вот, вот так обманывают mm-hmm. таким только обманщики сами конечно. Mm-hmm. И вот у нас в книге Эрнест и
1: Маршал они как бы такие два противоположных полюса. Эрнест, он такой более теплый, ну, по отношению к клиентам, да, то есть он более открытый там и так далее. Кстати, там очень часто описывалось, что терапевт должен как-то, ну, какой-то контакт физический, то есть там объятие или там пожатие руки и так далее, для меня это дико. Я тоже. Вот мне, и там это представлялось так, как будто это, ну, действительно так должно быть, да, в принципе. Мне это дикость.
0: Я согласна. Вот, но это
1: для меня, да, ну, то есть, ну, понятно, кому-то, может быть, это нужно, да, Да. там, обняться, там, еще что-то, но мне это не надо. Ну, в общем, дело в том, что а Маршал, он как раз-таки у него четкий границы, то есть он угу. более холодный в этом да. плане. И вот к кому бы ты пошла на прием из этих воинов?
0: я к маршалу бы пошла, я короче бы никогда не пошла в я жизнь. Бы тоже... бы к маршалу пошла. Мне не нравилась вообще его подход в плане, вот я не знаю, вот, я представляла себе, я сижу, значит со мной mm-hmm. сидит мужик такой пухленький и начинает мне тут вот эти вот все ванильные, ой, я вот сейчас расскажу вам, что я чувствую, ой, ну вы привлекательная женщина, и мне так противно было, да, я думала, может я против. не хочу к нему на таком на сеанс, я просто думаю, вот мужчина, который, ой, вы хотите да об этом поговорить, ой, а как же вот у вас там вот это и вот это, вот ой Ой, 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 такой весь mm-hmm. чувствительный. Ой, а я вот по этому поводу чувствую. Ой, вы меня не обняли в тот раз. Я да, такая, да. боже, фу, нет. Маршал <свят> лучше в этом плане. Пусть у нас будет просто. Мне вот...
1: Маршал, мне кажется, Маршал, он такой четкий, прям да, вот как да. инструмент да, какой-то. Да, вот да, ты да, пришел, да. он тебя там наладил просто.
0: Все, да. Вот всё надо, а Марш, а тут еще Рнес, надо выслушать, что он чувствует. Да нахрена мне <свят> это нужно <свят> вообще.
1: <свят> Да еще там, когда Карел ему говорил, я хочу поговорить вот об этом, он такой,
0: нет, мы не будем тратить <связать> на это время. Да-да-да,
1: <связать> вообще просто мы будем говорить о другом. <связать> что значит? Я вот запланировала об этом на сегодня да, да, да. А еще когда
0: он с ней на кушетку все таки садился, это вообще да. уже было ну, просто на тоненькой. Просто mm, вот, да, ну, да, я да, думаю, да, да. опомнись, опомнись. <связать> да. Вот, так что нет, однозначный ответ нет. Кому-то, да, нужен такой более мягкий, может быть, подход. Да, ну да, можем. тут опять же, вот опять Юлон говорил по-моему, даже в этой же книге
1: там было, что э, если клиент не готов к терапии, ну, такого понятия быть не может, это терапия не готова к клиенту. Это дело в том, что каждому свой, да, то есть кому-то подойдет Эрнест. Кому-то подойдет маршал. И вообще каждый там специалист, да, он найдет своих клиентов, пациентов, и пациенты найдут своего специалиста. Это в идеале. То mm-hmm. есть один человек, он не может быть универсальным для всех абсолютно. Ну да, конечно. ну это просто невозможно.
0: Ну да, mm. ну и хорошо, конечно, каждому свой подход В целом, да, но в mm-hmm. любом случае Надо сохранять дистанцию
1: Да, 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 но опять же у тебя может быть Свой подход, но mm-hmm. ты сам по себе там может быть Более открытым, более теплым, mm-hmm. А с другой стороны ты можешь быть более Ну таким четким с четкими границами И mm-hmm. Ну вот, ну ну no просто, да, нет Да, да, да И вот кому-то такое, кому-то такое Да
0: yeah. ну, В целом, у меня вопросы закончились Угу mm-hmm ну а у меня к тебе тоже просто встречный вопрос в uh-huh, целом uh-huh. А тебе вообще как книга понравилась
1: сложный вопрос на самом деле uh-huh. потому что мне было ну то есть у меня не было такого что я хочу закрыть книгу и перестать ее читать Но такого не было uh-huh. каждый день мне хотелось к ней ну то есть я к ней возвращалась uh-huh. да я за один день естественно прочитала и я к ней возвращалась и uh-huh. с каждым разом у меня не было такого что блин uh-huh. я не хочу мне было интересно ее читать uh-huh. вот но я ну интересно даже не с точки зрения, наверное, сюжета, потому что сюжета там маловато. Но мне было больше интересно с точки зрения, как они все раскрываются. Вот именно что я поняла, что я могу сейчас там дальше, через несколько страниц увидеть этого же самого человека немножко с другой стороны. И мне было интересно на это смотреть. То есть я этого ждала, мне было интересно. С точки зрения... Как литературное произведение, опять же, мне сложно, потому что вот мне нужно будет прочитать какой-то отрывок, а я никакой не выбрала. Ну, потому что mm-hmm. там ничего такого нет. Там есть моменты, где вот какие-то интересные мысли, например, то, что вот я зачитала, да, из mm-hmm. диалога Маршала и Эрнеста, что мне откликнулось лично. Ну, как литературное произведение, я ее не воспринимаю. Сюжета mm-hmm. там особо нет. Mm-hmm. Well, Это yeah. как э, такое, наверное, не учитель, а поучитель. Поучитель. Вот. И... мне все равно было интересно. Но, опять же, это больше воспринимается, наверное, как какой-то... Как учебник по психологии. То есть, вот, если посмотреть на него не как на художественное произведение, а как на нон-фикшн психологический, где вот какие-то там вопросы психологии поднимаются, я его, скорее, туда отнесу, но где просто какие-то живые кейсы тебе представляют.
0: Ну да, да, есть такой, как... В бы...
1: онлайн-формате,
0: скажем так. Да. Есть же такой жанр. Ну, не жанр, да, а типа просто книг, когда психолог, да, тот же сам, да, или там какой-нибудь ученый из другой области, да, рассказывает какие-то случаи своей практики, потом рассказывает, объясняет, все. Вот такой формат был бы лучше, допустим, и если бы это было сделано не сюжетом, вот так. Потому что все-таки, ну... Он слишком много всего добавил, слишком всего ему захотел сюда вклинить в эту книгу, да, и плюс еще это было так явно видно, когда он хотел сделать научную какую-то вставку, свой научный mm-hmm. комментарий, что вот-вот сюжет проходит, проходит, и тут бац, подождите секундочку, сейчас будет минута занудства. Mm-hmm. Ну то есть как-то вот, ну, книга на грани непонятного как, mm-hmm. какому-то вообще, вот. Мне хотелось много чего пропустить.
1: Ну вот, то есть это вопрос неоднозначный, если это как художественное произведение, то не то, что не понравилось, а просто не воспринимается в таком ключе для меня. Ну в целом я как бы не жалею, что прочитала эту книгу, там были, наверное, темы, которые которые затронули меня.
0: Mm-hmm. Ну Да, у меня вот тоже затронуло вот это вот отношение к мужчин психотерапевтов mm-hmm. И я точно знаю теперь, что к мужчине-психотерапевту я просто не пойду в избежание разных рисков. Не хочу mm-hmm. быть в тех 13%, ну это по Америке, но в общем не хочу быть ни в каких процентах, <laughs> никакой статистики mm-hmm. плохой. Ну, плюс там где-то написано было, что это якобы психологический триллер, uh-huh. вот, и тут я, конечно... Ну, это
1: просто какая-то чисто субъективная узнала? точка зрения кого-то там.
0: <связывая> Но это на самом деле писали, по-моему, в французском издании, потому что я читала французские эти э, отзывы, и там многие французы жаловались. Во-первых, они жаловались, очень американская книга, <связывая> uh-huh. <связывая> а второе, ну, это же не триллер, <связывая> uh-huh. <связывая> вот, и, в общем, там было много таких претензий именно по этому поводу.
1: Ну что, наверное, время да. отрывка. И да. Поскольку я его не выбрала, то я скажу сразу, что сейчас я просто открою на каком-то первом попавшемся моменте и прочитаю там пару абзацев, на что глаз упадет, как говорится.
0: Давай. Итак, Даша сейчас прочтет случайно выбранный отрывок из книги. В работе с большинством
1: пациентов Эрнест использовал понятие сожаления. Пациенты должны были разобраться с прошлыми сожалениями и избегать сожалений в будущем. Кстати, то, что Юлон да, в интервью mm-hmm. своих говорил. Да, да,
0: да.
1: Ваша задача, говорил он, жить так, чтобы, обернувшись назад через 5 лет, вы бы ни о чем не жалели. Случалась эта стратегия антицепирующего сожаления, терпела неудачу, но в большинстве случаев она оказывалась действенной. Но ни один пациент не относился к этой методике так серьезно, как Ева, которая полностью посвятила себя, как она говорила, выжиманию всех соков из этой жизни. Узнав свой диагноз, Ева за последующие два года круто изменила свою жизнь. Она рассталась с нелюбимым мужем, завела сумасшедшие романы с двоими мужчинами, о которых давно мечтала, побывала на сафаре в Кении, закончила два рассказа и объехала страну, навести в троих своих детей и некоторых любимых студентов.
0: Ну вот мы и подобрались к концу нашего выпуска, и у нас есть к вам небольшое объявление. Да, мы уходим на каникулы. Ура! Каникулы, каникулы! Нам нужно немножко переосмыслить, подумать над вторым сезоном. То, что второй сезон начнется в начале июня.
1: Да, в июне. Мы уходим на май.
0: Надеюсь, вы дослушаете да, все выпуски, которые не слушали. Угу. Они вас ждут.
1: И надеюсь, что вернетесь к нам летом.
0: Да, и не забудьте поставить нам сердечки-звездочки везде, где только можно, потому что нам это очень приятно, и мы чувствуем ваше тепло. Угу. Спасибо всем. Пока-пока. Чао.